0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 15. Januar 2023. Eigentlich hatte ich ja angekündigt, dass ich, nachdem ich die Woche an Saad und Unstrut verbracht habe, von dort noch etwas vorzustellen. Ich habe mich jetzt kurzfristig anders entschieden. Die Idee kam mir, nachdem der VDP in dieser Woche nach äh, langen steuerrechtlichen Problemen 3,8 Millionen Euro an die Weinbaubetriebe der A überwiesen hat. Oder an den Verband, sodass äh, den Weinbaubetrieben eben Gelder zur Verfügung gestellt werden können. Wir haben ja damals zusammen mit Pinale PK auch eine Windflaschensendung zu dem Thema gemacht für die äh, Aktion des VDP. Ja, wollte ich heute einfach nochmal den Fokus auf die A richten. Zumal ich gerade die drei aktuellen Weine von Julia Bertram und Benny Baltes hier stehen habe. Die beiden haben ja so gut wie alle anderen auch, äh, so gut wie alles in der Flut von 2020 verloren. Und aus dem Jahrgang ist lediglich damals ein Wein hervorgegangen, den sie Treibgut genannt haben, der jetzt äh, eben äh, rauskommt und den es gerade mal mit 2.533 Flaschen gibt. Eigentlich waren die beiden gerade dabei, nachdem sie eine Familie gegründet hatten, auch sonst irgendwie durchzustarten. Und die Flut hatte halt alles verändert, also die Ketterhalle und äh, der Fasskeller wurden zerstört und damit eben auch die äh, Jahrgänge, die dort zur Reife lagen, äh, viel an Flaschenbestand, äh, ist weggespült worden. Ein bisschen was haben die beiden wiedergefunden oder konnte gerettet werden und äh, wurde dann eben auch in Aktionen verkauft. Ähm, ihr Haus, ist aus der Eltern äh, von Julia, stand eben teilweise bis zum zweiten Stock unter Wasser. Und das Geld, was sie eigentlich in einen neuen Keller investieren wollten, haben sie dann eben recht schnell in eine Halle investiert, um genau die Gerätschaften, die Benedikt im Keller haben, wollte dann auch ähm, zu besorgen. Also sie haben schon dann eben geschaut, dass sie das nutzen, um im Keller so State of the Art zu werden und genau damit weiterzumachen, wie sie es äh, sich erträumt haben in gewissem Maße auch den vielen Albträumen, die passiert sind, eben zumindest irgendwas Positives auch äh, herausziehen zu können. Der Jahrgang 2021 ist also Jahrgang 1 nach der Flut, und ich stelle heute von den drei aktuellen Weinen eben zwei vor und ich habe mich eben entschieden, den Handwerk Blonde Noir und den Alte Reben äh, Blonde Noir vorzustellen. Der Benedikt hat schon im Weingut der Stadt Klingenberg damals meiner Ansicht nach den besten. Blonde Noir Deutschlands erzeugt und äh, im Prinzip hat sich das jetzt auch nicht geändert. Äh. Blonde Noir ist ja im Prinzip die Art und Weise, wie man auch früher schon im Burgund Burgunde erzeugt hat, weil man damals äh, über lange Zeit hinweg, also Mittelalter und die Zeit danach, äh, vielleicht teilweise sogar noch bis ins 19. Jahrhundert eben Pinot Noir schnell gepresst hat und nicht mit langen Maischestandzeiten vergoren hat. Weshalb? Weil man nicht entrappt hat. Und die Stiele und Stängel eben in vielen Jahren viel zu grün gewesen wären, als dass man einen vernünftigen Wein daraus hätte machen können. Also war im Prinzip sowas wie ähm, de Noir mehr oder weniger Standard. Im Elsass hat sich das ja lange gehalten. Da hat man erst ähm, seit einem guten Jahrzehnt wieder zurückgefunden zu ernsthaften Rotweinen auch aus Pinot Noir. Weshalb es dort auch keine äh, Pinot Noir gibt gibt, ja, obwohl das Potenzial ja da ist, die Lagen auch da sind, aber und auch einige Winzer das heute wieder eindrucksvoll zeigen, aber lange Zeit wurde daraus eben ähm, einfach nur Rosé gemacht aus dem pinot im elsass Und an der A hatte man für diese Weine den Namen A bleichert. Da ist es also auch Tradition, Trauben äh, wie weiße Trauben zu pressen und das machen äh, Benedikt und äh, Julia eben auch, äh, vergehen spontan und Bauen das halt reduktiv im großen Holzfass aus. Gelesen wurden die beiden Weine, also die Trauben für die beiden Weine recht äh, früh. Also der Handwerk Blonde Noir hat gerade mal 10% Alkohol und ist ein heller, strohgelber, heller Wein. Und äh, bei 10% Alkohol, wenn man es auf dem Etikett sieht, dann wundert es halt auch nicht, dass das wirklich auch in der Nase knackig wirkt. Ja? Also. Man würde jetzt hier einfach gar nicht auf Spätburgunder kommen. Das riecht hell, ja, das duftet nach knackigen Äpfeln, so ein bisschen nach René-Claude. Und ich finde auch so Maya-Zitrone. Also es hat sowohl was Grünes als auch was Gelbes von der Zitrone. Und wenn, dann sind hier so, so ein bisschen, finde ich, so weiße und rote Johannisbeeren drin. Aber mehr weiß als rot. Also es gibt wenig dunkle Tönungen in diesem Wein. Was es aber gibt, ist so ein, so ein Hauch von, von Holz, aber ganz wenig, so ein bisschen Rauch und ganz leicht angeröstete Nüsse vielleicht dabei, aber auch ganz dezent. Also die reduktiven Noten, die man jetzt so aus dem Handwerk Spätburgunder der letzten Jahre vielleicht kennt, äh, die tauchen hier kaum auf, also es ist deutlich zurückhaltender in der, in der Reduktion. Am Gaumen zeigt sich dann eine sehr schöne Balance von, von Säure, also von knackiger Säure, auch wiederum kein Wunder, und so einem schönen, cremigen Mundgefühl. Ja. Also das wirkt eigentlich seidig und fest zugleich hier. Säure so ist sehr präsent. Das ist ein Wein, der ordentlich unter Strom steht und eben trotzdem schon eine angenehme Finesse entwickelt. Am Gaumen wirkt, äh, wirkt das Holz noch ein bisschen präsenter, und gibt so diesen 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 hellen Noten, diesen zitrischen Noten und diesem grünen, diesen grünen, grün gelben Kernobst ähm, noch so eine schöne zusätzliche Komponente und und Struktur eben dazu. Und ähm, was auch schön ist, ist, dass neben der Säure so zum zum Mundwässern eben auch noch so ein bisschen Salz mit dazu kommt. Hä? Also sehr klar, sehr hell, sehr frisch, sehr saftig und weckt definitiv die Lebensgeister. da Da ist viel Energie drin. Und ähm, oben drüber steht äh, der Altreben Blonde Noir. Also, mal sagen, also wenn, wenn man hier ins Glas riecht, dann legt er schon direkt eine Schippe drauf. Ja, das ist ähm, in der Farbe auch schon so deutlich intensiver. So ein helles Goldgelb fast schon. Ich habe ihm auch ein großes Burgunderglas gegeben, dem Wein. Ist auch genau richtig an dieser Stelle. Und, also ich finde, es duftet eigentlich mehr nach einem jungen äh, Cru Chardonnay als nach Spätburgunder, ja. ähm, so, Also so würde ich das einschätzen, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, ja. Dann würde ich sagen, ich habe hier ein so im Glas eigentlich, ja. Ähm, das ist vielleicht so Le de oder sowas. Äh, da ist einfach sehr viel Energie in, äh, im Duft schon, ja. Ähm, deutliche, deutlichere ähm, Holznote als im, im Handwerk, aber fein. Ja, und dann Finde ich, hat man hier viel Kalk, ähm, auch wenn es natürlich im Wesentlichen vom Schiefer ist. Aber es wirkt kalkig, kreidig, ähm, so nach zerstoßenem Stein und äh, so ein bisschen auch geriebener Aushandschale, finde ich. Äh, hat auch so eine ganz leicht jodige Komponente. Feuerstein dabei, also auch so ein bisschen Rauch, aber eben auch dezent. Und dann eben wieder so alles, was auch so grün ist und zitrisch-gelb. Ja, also Zitronen, Äpfel, grüne Pflaumen wieder dabei und ein bisschen Johannisbeeren. So ein bisschen, fast so ein Hauch von grüner Olive. Und äh, eben auch so ein, so ein bisschen Salzmandel mit dabei. Ach, sehr schön, also sehr komplex, sehr schön. Ja. Und auch am Gaumen, also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich das irgendwie wirklich an die ähm, gute Brunnen stecken. Ja, das ist elektrisierend, mineralisch, vibrierend, klar, Dabei hat das Kraft im Untergrund, ja, ist druckvoll, blutjung, ähm, was man auch am Holzabdruck merkt. Das ja, ist noch sehr präsent, aber äh, angenehm präsent, äh, nicht zu viel, sehr präzise. Und auch hier so äh, von der Frucht her hell mit grünen, zitrischen, gelben Früchten. Und äh, das jodige, das salzige ist hier nochmal viel deutlicher als im Handwerk, ja, das ähm, fördert noch mal mehr den, den den Speichelfluss eigentlich. Und es hat halt durch diese alten Reben dann auch noch mal eine andere Form von Mineralität, ähm, eine andere Form von äh, ja, elektrisierendem Zungenspiel irgendwie. Ja? Also das wirkt sehr äh, tonisch, das steht wirklich komplett unter Spannung. Und hat eben, zieht sich so schön äh, an den Seiten am Gaumen hoch, ähm, hat wirklich auch ähm, eine, eine Dichte, Drin. Also schon stark. Also ich sagte ja, Benedikt's Blond Noir sind eine Klasse für sich und das ist in 21 definitiv wieder der Fall. Also ein super schöner Wein. Ja, das sind also diesmal meine zwei Weine am Sonntag von Julia und Benedikt. Und ich möchte einfach nochmal anmerken, die A sollte nicht vergessen werden. Da sieht es auch heute teilweise noch so aus wie nach einem Bombenangriff, nur dass die größten Schäden beseitigt werden konnten und aufgeräumt wurde. Aber da steht immer noch sehr viel nicht mehr. ja, Und ähm, die Hilfen kommen eben auch erst nach und nach. Also ich habe das ja beim VDP auch ein bisschen mitbekommen. Die hätten das ja gerne schon, schon früher auch geschickt. Aber das ist halt alles, äh, der Staat macht es einem dann auch nicht einfach mit den äh, rechtlichen Rahmenbedingungen, um äh, solche Spenden dann auch zu realisieren. Und ähm, ich glaube, Land und Staat machen es auch bei anderen Hilfen eben für die, BewohnerInnen dort nicht einfach und äh, deswegen kann ich nur sagen: Kauft A, Weine, unterstützt die WinzerInnen und ihre Betriebe und äh, für viele ist das auch wirklich noch ein Kampf ums Überleben, auch heute. Und deswegen äh, dort entstehen viele schöne Weine. Zwei davon hatte ich im Glas und ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, hoffentlich auch mit einem guten Wein im Glas. Bis da, tschüss.